0: En el episodio anterior, hablamos de los tabúes sobre la menstruación, las creencias limitantes, las experiencias personales, los recuerdos, las tumbres, los miedos, entre otros. En este episodio, continuamos con esta misma tónica. Seguramente te sentirás identificada. Nadie más lo ve. Nadie más quiere. Solo ella puede ver la belleza en su sangre. Frase de Niki Tahiri. Nuestras abuelas hilvanaron sus sueños en el viento con hilos que han ido quedando suspendidos. El tiempo los ha ido tiñendo de nuevos colores y en el regazo de nuestras madres han tomado nuevas formas. Nosotras, las de ahora... Mientras respiramos y palpamos lo que ellas nos heredaron, seguimos urdiendo aquellos hilos para que un día no lejano nuestras hijas borden sus anhelos. Yo soy Alondra Raigosa y esto es Memorias en la Piel. El podcast donde en minutos conectarás y descubrirás las herencias culturales que nos han ido llevando a pensar y actuar de la forma en cómo lo hemos hecho para vivir como las mujeres que ayer fuimos y como las que hoy somos. En este espacio, queremos hacer visible a la sociedad algunas de las tantas variables de lo que supone ser mujer. Su rol en la sociedad, las reproducciones de ideologías, categorías históricas y socioculturales y cómo influyen en las percepciones que tenemos con respecto a nosotras, nuestros cuerpos, nuestras actividades y nuestra manera de experimentar ser mujer. también está muy, muy interesante todo lo de la sabiduría indígena o la sabiduría de nuestros ancestros que se dedicaban más a todo, toda esta cuestión de este, los curanderos y todo eso. No sé si sabes tú algo al respecto de, de esta sabiduría indígena.
1: La sabiduría indígena, o sea que viene luego pues de la medicina indígena y todo eso, ¿no? manches cinco súper interesantes. Y las mujeres indígenas saben un montón sobre el cuerpo femenino. Así un montón. Sí. Saben así de que cómo acomodarte la matriz. O sea, saben, saben, este, incluso, no sé, saben sentir tu cuerpo. Entonces, eso está bien padre. ¿Y por qué en México estamos tan europizados y tan con tantos tabús? Si, si podemos aprovechar tanta sabiduría que nos dan ahora sí nuestros antepasados indígenas pues no manches, o sea y dicen que son brujas, o sea son lo que antes decían, ay es que son brujas y que no sé qué, pero pues realmente es pura intuición sí. y pura pues es conocimiento empírico Ajá, es, es puro es. conocimiento empírico y, y pues también es conocimiento milenario, como les uh -huh. dicen, pues de mucho tiempo uh -huh. entonces pues no lo sabemos y está bien. ¿vale?
2: Yo nada más he escuchado que hablaban de que como si fuera una vasija la matriz, ¿no?, que tenía que estar caliente y, y que siempre debería de estar caliente y, y creo que tiene razón, sobre todo, bueno, en esos días nosotros sabemos, y nos lo decían de chicas, no te sientes en el suelo, este, no tomes este cítricos, o ese tipo de... No andes de, sin calcetines. No andes sin calcetines, no andes sin suéter si es tiempo de fríos, porque... Y, y, y creíamos que eran mitos y ahora sabemos, pues, que que tiene su origen en eso no porque bueno ya otro tipo de medicina como la medicina china donde se habla del frío y el calor y ese tipo de cosas pues sabemos que los órganos deben de estar cuidados y protegidos y por eso te dan los cólicos no porque de alguna manera lo que comes te puede inflamar más o, o también lo que comes te origina calor o frío o las emociones te ocasionan calor o frío y si por ahí te entra el frío pues obviamente te va a dar un cólico uh
3: -huh.
0: Oigan, ¿y ¿ustedes han descubierto algo sobre la menstruación que no sea como se los
1: enseñaron? Sí, eso lo descubrí hace poquito, relativamente, uh -huh. como hace un año. Que descubrí que la sangre de la menstruación es la sangre más limpia de tu cuerpo. Yo no lo sabía, yo antes pensaba, y creo que por lo mismo que te decían, yo pensaba que era como sucia esa sangre.
3: Uh
1: -huh. Pero luego leí que era la sangre más limpia que produce el cuerpo, porque es sangre este, que limpia... Y, sa y sangre que, que renueva tus células. Entonces, que es una sangre así súper pura y que tiene muchas muchas cosas y que por eso luego la usan para regar plantas o que hasta hay mujeres que se la toman en té y todo eso. Entonces, a mí eso se me hizo como súper impresionante saberlo de que te meten el tabú de que es algo sucio. Uh -huh. O sea, tú te sientes impura porque hasta yo me acuerdo que me decían en la escuela, siendo católica, que era un, un castigo a las mujeres... Porque por Eva, ¿no? Uh -huh. Entonces te hacen sentir que tú eres la impura, que tú estás mal Y que el hecho de tú menstruar es impuro Entonces tú ves tu sangre de menstruación como impura Y pues ya está, hace poco me enteré que no, que es, o sea, es la sangre más pura uh -huh. Entonces eso sí me impresionó, sí fue como de no manches
4: ¿qué uh -huh. es? Bueno, algo que, que yo había escuchado, por ejemplo Era que cuando te baja, lo que te baja son coágulos y, y suena como... o sea, hay muchas chavas que se asustan porque dicen, es que, ¿por qué me están bajando coágulos? Este, o, o, ¿de dónde sale tanta sangre? Y es como, pues es que no es que sean coágulos, es que es el endometrio. Y el endometrio es una mucosa. Uh -huh. Entonces, este eso es lo que, lo que te está bajando. Una vez, hay muchas publicaciones que malinforman. El otro día estaba leyendo una que decía... El útero... Bueno, la matriz es un órgano tan maravilloso que cada mes se autodestruye. Y yo dije...
0: Mm, ¿no? ¿Cómo que se autodestruye? Ajá, o sea, no es como que
4: expulses la matriz, ¿sabes? O sea, lo que expulsas es el endometrio, que es lo que va cambiando conforme va pasando su, tu ciclo, ¿no? Empieza delgadito, se engrosa, luego ya se desecha y, y es lo que, lo que libramos nosotras y que conocemos como menstruación. Pero, o sea, hay tanta... Volvemos a lo mismo, hay tanta ignorancia... Que luego, sí o sea, por desconocimiento, pues podemos creernos eso y, y está, no puede estar más alejados de la realidad.
0: Y, por ejemplo, algo que les dijeran que no podías hacer mientras tuvieras tu periodo.
3: Yo sé que había muchos tabúes. Que no coman limón, yo sí comía. Que, que no anden brincoteando, pues mira, si podía yo sí brincoteaba. Y, 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 es decir nada, nada absolutamente nada
2: pues eso tiene que ver con la comida eh, con eh, alimentos que te pueden inflamar oh, los cítricos decían que te podías manchar la cara o, o lo del frío no de, de que no podías permanecer sentada en el suelo o, o andar como muy ligera, ligera de ropa y luego ya mucha gente en la actualidad dice, ay, esos eran mitos de antes, pero pues hemos visto que no. O sea, tienen un fundamento en, en la medicina ancestral o en el conocimiento de, de nuestras abuelas, ¿no?
1: Sí, pues hacer ejercicio, usar ropa clara. Básicamente yo me acuerdo que así me decían de que no me podía mover mucho. Y luego ya cuando crecí hasta, pues no sé, hasta ya hago ejercicio y no me molesta, es como de, pues... No voy a dejar de hacer cosas por mi ciclo y pues está padre y hasta está padre saber que, qué ejercicios puedes hacer cuando estás en tu periodo porque te ayuda para los cólicos y todo eso.
0: Sí, el ejercicio. Bueno, a mí nunca me, me lo dijeron. Más bien cuestiones de cuidado, como comentaba Ceci. Por ejemplo, sen no sentarte en el piso frío, quizá no usar ropa clara. Lo de los cítricos, yo, yo lo llegué a escuchar. ...o picante, pero igual yo creo que eso es más relacionado con lo que comentábamos, ¿no? De que te inflamas y de por sí se supone que ya te inflamas cuando estás menstruando. Yo creo que esos alimentos contribuyen a que te sientas peor, ¿no? O por ejemplo el café. Y la pregunta que viene está muy interesante. ¿Alguna vez les dijeron que a partir de su primera regla ya no podían volver a realizar algo?
1: No me dijeron así, ay, ya no puedes jugar, pero a mí me pegó tanto que me dijeran que ya no era una niña. O sea, sí lo sentí así como un... ¿Qué es esto? Sí, un golpe muy fuerte. Entonces, como que más bien yo lo, yo me lo cuestioné así de... Ay, ¿puedo seguir jugando? Y puedo seguir jugando con mis muñecas. Entonces, como que... No me dijeron, ya no hagas esto, pero sí que me dijeron que ya no soy una niña. Sí fue fuerte.
2: <risa> bueno, sí, juegos bruscos, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, por ejemplo... Ya no se permitían los juegos bruscos en secundaria, que en la primaria sí. Pero incluso decían, a les gustaba mucho jugar chinche al agua. Y, y ahí decía, por ejemplo, la directora que, que era peligroso, ¿no? Porque se podía perder la virginidad. No tenía tanto que ver con la regla, pero sí ya al, al haberte convertido ya en una señorita, pues ya tienes que cuidar otras cosas, ¿no? Más las formas, el cómo te sientas, el cómo te conduces, el de qué hablas. Y, y bueno, ya... Estás en más riesgo, como ya estás, ya eres fértil, pues te tiene que cuidar todavía más, ¿no? Por aquello de que te puedes embarazar. O si ya tienes novio, que, que en mis tiempos todavía no se usaba, que a esa edad ya anduvieras con él. Había algunas que sí, pero no era como que lo más normal. Y, y este, Pero pues si ya andabas con el novio, en ese tiempo era de la manita sudada nada más. Pero ahora que ya es diferente, pues sí es como cuídate más si ¿sí?
0: ¿Sí ya estás fértil, ¿no? Si ya estás reglando. Y siguiendo en esta sintonía, yo creo que ya nos dimos cuenta más o menos de esto, pero la menstruación. ¿Es un tema del que les avergüence
3: hablar?
1: No, ahorita ya no. Ya no.
3: ¿Tema? No, ya después que crecí todo, no. Ya podíamos hablar tranquilamente con mi madre, con, con las demás personas. Pero son casos así diferentes, especiales, yo creo. No Entra ya pues, lo que es la educación, lo que es el respeto a uno mismo, la prudencia, en fin, qué sé yo, eh, que no va a andar uno. No, 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 se habla de esto cuando se necesita y, y bien se sabe con quién se puede hablar, ¿verdad?
4: A mí antes sí, pero siento que, que he hecho mucho por normalizarlo. Hay gente que a lo mejor se saca de onda o, o se incomoda. Porque, por ejemplo, yo estuve dando talleres de menstruación. Y sí me ha pasado que a veces estoy platicando con alguien y digo... Ah, sí, como una vez di un taller de menstruación y como que no saben qué decir. Y es como... Mm, o sea, pues no es nada, <risa> nada extraño, nada fuera de lo normal. Entonces siento que en cositas bien simples se puede ir normalizando hablar del tema... También, pues por la edad, ¿no? A lo mejor cuando uno es adolescente, pues es más, se presta más como a la burla, que, que no deja de ser por lo mismo, por ignorancia. Pero llega un momento en el que ya estás en la universidad y todavía no te animas a, a sacar una toalla. Obviamente no se la vas a ir a enseñar a todos, ¿no? Pero tienes que estar así como que, ay, si están ahí tus compañeros, ¿y cómo la sacas y dónde la metes para que no te vean que vas a ir al baño? Y una vez una, una compañera me decía, oye, ¿no estás en la primaria? O sea, si la tienes que sacar, pues sácala
0: y ya. Sí, es una necesidad. Exactamente. Cuentas, ¿no? Y yo dije,
4: ah, sí es cierto. O sea, sí, sí es cierto. Entonces creo que poco a poco es algo que hemos estado luchando por normalizar, que sigue lleno de tabúes y de prejuicios, pero pues lo estamos trabajando y somos muchas los que, las que de verdad lo estamos trabajando.
0: Sí, y esto que mencionas de que se burlan y desde luego, luego ya las primeras veces como que nos traumamos un poco las... Niñas, porque si te manchaste y ya se empezaron a burlar de ti Y ya dijeron esto y ya te segregaron un poco Y eso es algo que nos va marcando Y precisamente por todo, todo esto que hemos estado platicando Me lleva a hablar de los eufemismos Porque por los mismos estigmas que existen Preferimos llamarlos de otra manera E incluso a veces hasta llegamos a caer en lo vulgar ¿O ustedes? ¿Cuáles son los que conocen?
4: Pues el que más escuchaba yo era Andrés. Ya llegó Andrés. Esa es como, como la que más he escuchado yo. Pues sí, la regla,
2: la menstruación. Eh, realmente yo los lo, estar en tus días. Había, nosotros en la prepa decíamos nuestros días felices, <risa> como forma de burla a las que nos contábamos eh, también lo de Andrés pero eso lo escuchaba en un lugar donde yo iba a hacer ejercicio yo antes no lo había escuchado pero fuera de eso en el medio donde yo me muevo no conozco yo otras formas
3: en, en nuestra casa eh, mi mamá no le decía menstruación le decía la cuestión y entonces teníamos que avisarle mamá ya me llegó la cuestión cada vez que se presentaba, y así a muchas generaciones les debe haber tocado. Y luego, para acabarla de, de amolar, mi papá, que era un señor tan hogareño, que nos veía crecer, tan cariñoso y todo, me veía con una compasión, porque me dijo, ay, mi niña ya creció. Ay, pues yo... Madre mía, pues esto ha de ser muy, muy malo. Ya crecí. <risa> Era puro cariño. ¿Verdad? Que ella, que, que su niña, pues ya, ya había crecido, pues sí. Y sí, aunque yo fui la mayor, fui la mayor de cuatro hermanos. Pero bueno, principalmente. Eso de la cuestión quedó muy atrás. <risa> no, no sé, eso se daba en la casa porque mi mamá sí le decía. Pero después ya les decíamos la regla, pero no, no. De otra manera, no ya no sé, no sé si existen, deben existir muchas, pero no las conozco.
0: Ahorita son creo que infinitas las maneras de referirnos. Bueno, entonces ni se diga que no había mucha apertura para hablar sobre menstruación con los hombres, ni mucho menos, ¿verdad? Ah, Era no, todo súper...
3: No, no, no. Solamente que venga el caso por algo muy especial, pero... Hablar por
1: hablar, no. Pues siempre digo, me bajo. O la regla, casi no digo, pero a veces digo, ay, me vino la regla, pero así cuando quiero hablar más formalmente, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> pero generalmente digo, me bajo. Sí, yo, bueno, yo alguna vez
0: escuché en la primaria uno diferente, o sea, por ejemplo, el de, estoy en mis días rojos, ¿no? Mm -hmm. Este, Pero sí, yo creo que también depende muchísimo de, del ambiente en el que nos desenvolvemos, eh, la manera en cómo nos referimos a la misma. Mis lunas también, hay quien dicen, ¿no? Uh -huh. Ahora, vamos a hablar un poco de... ¿Qué tanta apertura hay para hablar del tema con los demás? Y con los demás me refiero a los hombres. Porque yo creo que es un tema del que... Como ya hemos venido diciendo... No se habla con quien sea. Y yo creo que también nos cuesta trabajo... Expresar nuestras necesidades. Por ejemplo, lo que comentaba el otro día con mi hermana... Quizá te sientes mal y no te sientes con la libertad total de expresarle a tu jefe que te sientes mal, ¿no? O que tienes que ir al médico, al ginecólogo, o que tienes que irte a hacer el Papa Nicolau, o que, o sea, no hay esa apertura para hablarlo de forma normal.
1: Pues es que con hombres se me hace muy raro porque luego se vuelve incómodo por lo, la, la idea que ellos tienen. Entonces como que luego así dices algo de que ahí me bajó y dicen, ¿por qué dices esas cosas? Esas cosas son para ti, tú guárdatelas, ¿no? Entonces como que, pues a veces como para evitar conflictos o para, no sé, o sea, como que también para que yo me voy a incomodar Pues sí, a veces, pues con mi hermano y con mi papá antes nunca, pero ahora ya es como de, ah sí, que, que me va a bajar y que no sé qué y Pues no pasa nada y con mi novio, pues sí, le digo bien las cosas de, ay, es que estoy en el día,
4: así, así, por eso estoy triste, tráeme un pan, por favor. Sí, como que, es, bueno, a mí me ha pasado que siento que necesito tenerle confianza a alguien para hablarlo. Una vez... En mi trabajo tuve que pedir permiso para llegar más tarde porque tenía cita con la ginecóloga y para mí fue súper incómodo porque le tuve que pedir permiso a mi jefe inmediato, que era hombre, y yo le decía, es que tengo que ir al doctor. Y él, sí, pero ¿por qué no vas otro día? Y yo, no, es que es urgente y la doctora solo tenía cita a esa hora. Y él, o sea, sí, pero ¿por qué? Y entonces yo ayer le dije, le dije es muy importante que vaya mañana a esa hora. Este, no puedo ir después porque no hay más espacio. Entonces ya como que entendió, pero no me sentí yo con la libertad nunca de decírselo tal cual, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Tengo que ir con la ginecóloga y no tiene espacio otro día y tengo que ir mañana. Entonces eh, es algo complicado, pero también siento que influye la edad. Porque, por ejemplo, cuando la gente de, de mi círculo social se enteró de que yo estaba dando talleres de menstruación, hubo muchos hombres que me escribieron vieron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? A mí me interesaría que dieras uno para hombres porque no entendemos bien cómo funciona. Y, y a veces no lo podemos hablar con nuestras novias porque les da pena o a nosotros nos da pena. Entonces me decían, por favor, ah, porque yo les dije, es que ¿sabes qué? Solo es para mujeres. Y entonces ellos me decían, por favor, abre uno para hombres y me avisas. Entonces si sí es algo que les interesa y, y es algo que se puede hablar, o sea, está la apertura, pero pues hay que hacer como ese puente, uh -huh. hay que enlazar porque es algo que que se puede hacer. Claro.
2: Y está muy ligado pues este en el en la mente con, con la reproducción, ¿no? Porque, pues, normalmente ah, vas al ginecólogo porque estás embarazada o, o, o vas porque simplemente tienes algún desarreglo hormonal, una infección, lo que sea, pero luego luego automáticamente piensan, ¿verdad? <risa> Ay, este, si está chavita y soltera y va al ginecólogo, ah, pues, seguramente ya está teniendo relaciones sexuales, ¿no? Hay como ese ese estigma. Cuando en realidad, pues Puedes estar yendo por mil cosas, ¿no? Y, y, bueno, yo, por ejemplo, por mi edad, yo normalmente no hablo de eso con nadie más que con mis amigas, en el dado caso de que alguna de ellas o yo tenga alguna situación, ¿no? Que lo comentamos, pero, y no con cualquier amiga, a lo mejor con, con las amigas más íntimas, o si se presta el tema, con el esposo. Y nada más, o sea, obviamente con la mamá, ¿no? Pero no es algo como que andas contando por ahí, porque precisamente por porque está ligado con, con el aparato reproductor y que es una parte tan íntima y tan llena de tabúes. Entonces, no es lo mismo que digas, me rompí una mano y voy a ir a que me enyesen, a que digas, pues voy a ir a que me hagan un estudio porque tengo cinco meses de retraso, ¿no? Y no
4: estoy embarazada. Ahorita que, que lo comentaba Ceci, este, a mí me pasó una vez que yo tenía que ir con la ginecóloga y no tenía dinero y entonces le pedí dinero a mi papá y mi papá así como, ¿para qué necesitas el dinero? yo, ah, pues es que voy a ir con la ginecóloga. Y me dijo, ¿por qué? Y yo, pues porque me siento rara y quiero que me revisen este, a ver si está todo bien. Y me mandó a mi hermana para que me cuidara. Y yo así como dije, pues, ¿qué estará pensando? Que, <risa> que estoy embarazada, o que voy a ir a pedir anticonceptivos. O sea, como que yo digo, ¿qué, qué, ¿qué pasó por su mente en el momento en el que yo les dije, voy a ir con la ginecóloga? Obviamente me dio mucha risa a mí y a mi hermana también, porque pues yo no tenía ningún, ningún problema, ¿no? Me acompañó mi hermana, fuimos, todo normal, no salimos. Este pero como que sentí como, ahí está la guardiana, porque si estás uh -huh. haciendo algo fuera de lugar, me lo van a decir. Uh -huh. Entonces, como todas estas creencias erróneas sobre lo que es el cuidado de nosotras, o, o por lo que decía Ceci también, si tengo una infección, automáticamente se asocia con... Ah, falta de higiene o quién sabe con cuánto se habrá metido, ¿no? Uh -huh. Seguramente se metió con un chorro y por eso le dio una infección. Y te puede dar por un montón de cosas súper simples. Pero pues es, es parte de lo mismo. No se habla del tema, entonces se presta a un montón de especulaciones y a que sigan creciendo los tabús. Ahora, es
0: importante mencionar que, aunque siempre se han pensado en formas para atender estas situaciones, Van cambiando los productos que se utilizan para contener el sangrado y, claro, por consiguiente, el procedimiento. ¿Cuáles eran los productos que se utilizaban más en su época y cuáles son los rituales que se seguían en tu casa y quiénes
3: te apoyaban en él? Eran lienzos. Eh, tenía, nos dio, bueno, a mí y a mis hermanas también les tocó, eh, unos lienzos a los que le poníamos algodón dentro se hacía como un paquetito y claro que daba una cosa así eh, rectangular. Por eso había que asegurarla con seguros de un, este, ¿cómo te dije? Eh, era, ay, se, se me fue el nombre, un, un elástico a la, para la cintura y tenía dos, eh, como Dos pedacitos de tela, adelante y atrás, para sujetarlo de ahí y que no se moviera, ¿verdad? Luego, naturalmente, teníamos que lavar personalmente porque era algo íntimo. Teníamos, tirábamos eh, el, el algodón y, y había que lavar esos lienzos. Eh, había jabón especial para lavar eso. Nada más, pero podía ser cualquiera... Pero sí era bastante molesto tener que lavar. <risa> Así que cuando ya aparecieron las toallas sanitarias, no, no, pues ya fue una preciosidad, ¿verdad? Eh, y, y al principio no, no tenían algo para fijarse. Creo que ahora son mejores que tienen más para que se fije a la ropa interior. Pero... En los años 30 ya empezaban a producir toallas sanitarias. Pero yo recuerdo que aquí en México, pues ya llegaron bastante después y la primera, la primera marca que hubo fue Cotex. La primera y no pues eso ya fue un alivio grandísimo, mucho. Y luego después los tampones que también vinieron después. ¿verdad?
2: Al principio yo cuando empecé, pues era con algodón, unos colchonzotes de algodón. Ya después pues las toallas, ¿no? Las toallas femeninas. Mm. Yo, por ejemplo, nunca he usado tampón, no, ni copa menstrual, ¿no? A mí me aterra. <risa> Entonces, este pues yo sigo toda la vida con, con las toallas.
4: A mí también las toallas fue como lo, lo primero lo que se me explicó en la escuela, lo que me, me proporcionó mi mamá cuando lo necesité. Después supe de los tampones, pero la verdad nunca, o sea, como que no me interesó mucho usarlos. No sé, no, no, no tenía ninguna creencia en particular, pero como que no me llamaba la atención. Y ahora pues están las toallas de tela, son lavables, reutilizables, y la... La copa menstrual, que también ha agarrado muchísima fuerza, o sea, creo que sobre todo esas dos alternativas ahorita, uh -huh. porque para muchas es muy incómoda la copa menstrual, pero dicen, bueno, entonces aquí está la toalla de tela, no contaminas, ahorras un montón de dinero y cuidas al planeta. Uh -huh. Claro, y luego
0: hay... Pues sí, han, han surgido infinidad de productos. Incluso el otro día fui a una tienda de autoservicio y me impactó que ya existían toallas color negro para que no se vea cuando traes ropa interior negra. y Pero yo me pongo a pensar más en la cuestión de cómo nos afecta. Porque si de por sí son muchas veces tóxicos los materiales que se utilizan, pues me imagino que con el colorante negro, ¿cuánto ¿Cuánto no tendrán más que, que nos perjudique, no? Aparte está como... Pues sí, la copa menstrual, que es lo que mencionas, Ana, eh, los tampones, pero no sé. Bueno, desde mi perspectiva, los tampones son muy peligrosos. He sabido de algunos casos que te provoquen infecciones enormes. El síndrome de tóxico. Y que hasta... Exacto, que te pueden dar hasta shocks.
1: Sí, ¿Cómo es que que, que usé un tampón, pero solo fue una vez en mi vida, desde entonces no vuelvo a usar un tampón me dio una infección horrible así yo me estaba muriendo horrible, horrible, horrible y bueno, hay mujeres que, que usan tampones siempre y que no les ha ido mal con los tampones pero pues sí he sabido cosas
0: y, y luego también está pues toda esta parte de que tenemos que usar ropa interior de algodón para cuidarnos este... ropa negra para que no se manche
4: Uh -huh. ya me acordé otra alternativa que está agarrando muchísima fuerza son las bragas menstruales también, me sí. están saliendo muchísimo en Facebook, en Shane en, <ríe> en donde más pues los anuncios de creo que Saba no uh -huh. sé qué marca, ya sacó también sus bragas menstruales entonces creo que ahorita hay una infinidad de, de posibilidades sí. y está padre porque pues cada quien agarra la que la
3: que le convence más. Uh
4: -huh. Y en cuanto, por ejemplo, a los rituales para los cólicos
0: o
3: para atenderte en estas cuestiones. A veces un té caliente y a veces eh, una copita de ron o de tequila o de lo que fuera, algo así, unos traguitos, muy poquito, unos traguitos, pero pues no, ya, se acababa cuando se tenía que acabar. Yo no sé qué era lo que pasaba y luego ya se pasaba, pero oh, mira hasta sudaba. Sí. Creo que ahora hay más remedios.
0: Pues ahorita también ya hay muchas opciones por ejemplo pues existen los costalitos con semillas que en la comodidad de tu casa metes al microondas ya está calientito, te dura bastante tiempo así y ya nada más te lo colocas en el vientre y ya, o los parches que también sacaron que, que son desechables, que me parece que duraron para tres veces y también súper cómodos y no tienes que hacer más porque y luego también están las opciones de las pastillas pero esas pues como que varían muchísimo dependiendo de, de ti ¿no? <risa>
4: porque no todas nos funcionan a todas. También ahorita que dices de los rituales, a mí cuando me daban cólicos siempre era una tortilla caliente era, vas y calientas una tortilla y te la, <risa> la metes en una bolsa con alguna servilleta, un trapito y te lo pones en el vientre así, tecito de poleo, antes daban tecito de
2: frambuesa sí, eran que las frambuesa es muy buena ciertas que, hierbas,
4: que los, ajá, que los té rojos son sí. los que ayudan
2: precisamente, ah.
4: precisamente
2: Sí, ya te quedas dormida y o te tomas el tecito con la pastilla y despertabas y ya estabas bien, ¿no?
4: Uh
0: -huh. Y ahora, los sentimientos con respecto a su regla, ¿cómo son o cuáles son los que tienen?
1: Ay, es que antes no me gustaba, pero justo por lo que te dije que pensé que la sangre era. era sucia, uh -huh. y una vez tuve un problema que tuve que ir al ginecólogo y me hicieron un ultrasonido. Y yo vi mi, mi matriz. Ay, oh, está bien bonita. Entonces, como que me dio mucha ternura. Entonces, como que ya después, como que se me hace muy tierno. O sea, como que suena chistoso, pero ahora me da ternura. Así como que digo, ay, qué bonito. O sea, antes sí lo así como de guacala que no sé qué. Y ahorita yo lo veo, ay, qué bonito. Mi sangre, que es sangre limpia. Y que mi cuerpo se está limpiando. Entonces, también ya hasta te sabes comunicar con tu cuerpo de... Ay. Porque no, porque no puedes hacerlo un poquito menos fuerte, ¿no? Pero ya, o sea, ya lo hablas a tu cuerpo y ya lo haces tuyo, porque yo no sé por qué no nos empoderamos de nuestro propio cuerpo. Como que lo vemos como si fuera algo algo ajeno. Pero es nuestro cuerpo y, y está bien padre. Entonces,
3: como que ahora ya lo ve así como de bonito, así como... No, no, ningún. Yo seguía mi vida normal, tal cual. Ok. No me aguitaba ni nada. ¿No era no. como de incomodidad ni de desagrado o de rechazo? No, 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 no. no o sea, Tenía que llegar, llegaba, ¿verdad? Y siempre fui muy, muy regular, regular, regular. No hubo problemas, ninguno nunca.
4: Pues con respecto a, a la regla, creo que ahorita ya no sé, lo veo como algo mucho más normal si acaso algo algo chistoso es que estoy como la canción de Shakira que dice si es cuestión de confesar algo dice algo así como si lloro una vez al mes siempre, casi siempre lloro un día antes, dos días antes, cuando lloro es porque ya <risa> ya me toca, entonces este, no es como tal que sienta algo bueno o algo malo, sino que ya aprendí a verlo como como algo normal pero si sí, no puedo evitar pensar en que, en que en esos días es cuando estoy mucho más, que estoy más chillona, más sensible eh, o, o de malas.
1: ¿Y alguna vez llegaron a odiar su cuerpo? Pues sí, yo creo que sí. Y más cuando estaba más chica porque pues yo no entendía por qué me pasaba eso y estaba muy enojada de que me... Pues de tener la menstruación. Yo decía, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Hasta pensaba así de que no me puedo operar o hacer algo para que para ya no tener la menstruación. O sea, sí llegué a pensar, no no puedo quitar esto. Este. Uh -huh. Y pues sí, sí llegué a no querer O sea, sí llegué a decir, no quiero que me bajen, ¿no? ¿Por qué me tiene que bajar? O sea, ¿qué es esto? ¿Se siente feo? No. Pero ya después pues, ya cuando. ¿Lo aceptas? Está padre, porque dices, bueno, pues sí, así es, ni
3: modo. <risa> no, no, todo fue muy normal, muy natural. Lo único que sí, que nos hizo falta a mis hermanas y a mí, y quizá a mi hermano también como hombre en sus asuntos de él, la educación que nos podían haber dado para que todo fuera mejor. <risa>
0: Ok, y ya pues para finalizar este podcast, ¿qué opinan de las aplicaciones que han surgido para manejar nuestro registro de, de nuestro ciclo?
1: Pues se me hace muy padre porque tengo una aplicación que está muy padre, lo que no me gusta es que luego ya te cobran y es como, pues bueno porque tú les estás dando información sobre cómo te sientes y ellos pueden hacer sus estudios, tú al darles tu información y toman lo que tú les das para ellos cobrarte. Entonces, como que digo, ay, ¿por qué te cobran? Pero la verdad sí me ha servido, o sea, como para saber qué esperar. Bueno, así de, <risa> es que yo no soy muy despistada, entonces no llevo fechas, entonces ya checo mi celular y digo, ay, ya casi me va a bajar.
3: Todo lo que sea para conocer más el cuerpo humano, está muy bien. En la
2: casa se usaba que mi mamá tenía en la, la cena de la cocina un calendario y ahí llevaba ella los registros de, de mis hermanas y mío, ¿no? Y el de ella, obviamente. Le teníamos que avisar cada vez que nos bajaba y ella llevaba los registros. Ahora, bueno, todo eso ha de ser maravilloso, eh, para las nuevas generaciones pero yo creo que siempre las mujeres hemos sido bueno, las ordenadas este, hemos llevado un registro para pues, para control nuestro, de diferentes maneras
4: yo creo que están bien como un punto de partida, porque pues nos hacen ver de una manera muy gráfica porque literalmente te enseñan la grafiquita los colores, el ciclo entonces, como un primer acercamiento a, a llevar un registro, a mí se me hace muy bien, pero pues también una vez escuché que, que esas aplicaciones a final de cuentas también están monetizando los registros que están sacando de tu, de tu ciclo menstrual, ¿por qué? Pues porque al principio te piden, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Eres activa sexualmente? Este, ¿Qué productos utilizas? Entonces, a final de cuentas, están agarrando todos tus datos para seguir generando dinero. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien, ¿no? Eh, lo que sí digo es que puede ser una herramienta muy buena. Hay a quien le gusta usarlo siempre. Yo las usé un tiempo y luego ya decidí empezar a observarme yo. Pero pues creo que son una buena herramienta.
0: Bueno, y ahora ya nada más finalizando, me encantaría que compartiéramos... ¿Cuáles creemos que han sido las creencias que han prevalecido hasta nuestros días y cuáles han sido divergentes o cuáles han cambiado?
2: Pues yo creo que sí subsiste en la mente de, el, de la colectividad que es algo sucio o algo, sobre todo en la cabeza de los hombres yo creo, ¿no? No todo el mundo lo ve así, incluso mujeres que, que lo siguen viendo como, como algo sucio, como un desecho, ¿no? Yo creo que eso subsiste este, el hecho de que te tienes que cuidar, de que, de que tienes que mantenerlo en secrecía. De, yo creo que, bueno, aquí hay una línea muy delgada entre lo que es el pudor para guardar lo íntimo y, y lo que es ya no hablarlo por, por una aberración de saber de, o de pensar que es algo malo, ¿no? Y eso es ahí donde habría que trabajar para reconciliarlo. Yo creo que eso también per, permanece. Incluso, pues, también la falta de información también es algo que permanece o, el miedo el miedo de las niñas por esa misma ausencia de información cuando de repente les llega y aun cuando en la escuela ya se diga, pues bueno, como mencionaba Ana, no, no ha sido ni es de la mejor manera, ni de la manera más amplia y conveniente como debiera ser, entonces creo que ese miedo también de las niñas creo que subsiste, ¿no?
4: Estoy completamente de acuerdo con, con todo lo que menciona Ceci, creo que algo diferente que igual es, es algo muy pequeño, pero que está creciendo poco a poco, es cómo se trata el tema con los hombres. Yo tengo amigas que tienen niños, hijos niños, y, y les hablan del tema con toda naturalidad. Incluso hasta conozco una, una señora que en la mochila de su niño le metió unos calzoncitos de niña y una toalla y le dijo, por si alguna de tus compañeritas lo necesita por si tú ves que, que alguna de tus compañeras le baja y la ves que está asustada, que está incómoda, cualquier cosa, aquí lo tienes. Entonces, a mí eso se me hace algo maravilloso, porque siento que, que a lo mejor contribuiría, o sea, si ellos lo ven de una manera natural, contribuiría mucho a que nosotras dejáramos de sentirnos avergonzadas. Que claro que es un proceso de nosotras con nosotras mismas, ¿no? Pero también es, es algo que le tiene que interesar a a hombres y a mujeres, entonces siento que ahorita está apenas como la semillita de, de cambiar cómo se trata ese tema con los hombres, en contraste con lo que mencionaban hace rato, ¿no?, que decían, es que, es que ni siquiera se podía hablar de eso, es que si lavabas los lienzos los tenías que esconder para que no los vieran los hombres, y ahora es como, no, sí pasa, sí pasa, y nos pasa a todas, y si tú puedes ayudarle a, a una niña, a una chava que está incómoda, hazlo. Sí, por supuesto, estoy
0: completamente de acuerdo con, con ambas. Pues yo les agradezco muchísimo por habernos compartido su experiencia, por habernos acompañado el día de hoy, y pues espero que nos puedan acompañar en alguna otra ocasión con alguna, algún otro tema. Y pues gracias, Ceci, gracias, Ana. Gracias, María, y gracias, Gloria. ¿Sabías que la primera copa menstrual se creó, se patentó y se comercializó en 1937 por Leona Calmers? Sin embargo, antes ya se habían creado algunas similares hechas de goma y caucho volcanizado. Desafortunadamente... En la misma época, un hombre llamado Dr. Earl creó una empresa conocida mundialmente como Tampax, y el mercado de lo desechable comenzó a imponerse haciendo que la empresa de Calmers cerrara sus puertas en 1973.